0: Muchas veces nos sorprende alguna conducta de nuestro hijo sin percatarnos que nosotros hacemos eso mismo. El ejemplo es poderoso. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre feliz de encontrarme en este espacio con ustedes y en donde siempre los invito a la página. Ahí hay más de mil episodios de información para sus relaciones interpersonales, para la familia, para la pareja, para el trabajo, para con los amigos. Realmente son 13 años de información, de acceso gratuito para ustedes, así que no solo escuchen el último episodio publicado, que es este por ejemplo, sino también episodios antiguos. No solo inclusive los de títulos que ustedes crean que les pueda servir Porque podrán encontrar en cada episodio que respondo preguntas de todo tipo Y entonces puedo estar hablando de un tema que a ustedes les interesa En un episodio que a ustedes el título no les llama la atención Así que exploren, pregúntale Mónica También hay artículos, también hay videos Obviamente estamos en, en las redes sociales eh, más conocidas Twitter, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, Pinterest ...inclusive ya dije, los videos en YouTube, así que estamos por todos lados para que de verdad se armen de herramientas para mejorar en general su vida, mejorándose primero ustedes y después todas sus relaciones interpersonales. Y también hablamos como siempre lo saben en un, en un comentario inicial que es este sobre diferentes puntos. El día de hoy toca sobre hablar del ejemplo que le damos a los hijos. Cuando pasa una nueva situación, tú estás en la calle y no sé, atropellan a un perro pobrecito, pero bueno, lo atropellan. Voy a usar este terrible ejemplo. Tu hijo va a voltearte a ver. Lo primero que hacen los pequeñines y los medianines es voltear a ver a sus papás. Y toman apuntes, digo yo. Toman nota de cómo se maneja una situación, no sé, de susto, triste, desagradable, de enojo, de gran alegría. Cualquier tipo. Atropellan al perro y tu hijo te va a voltear a ver. Ah, mi papá le gritó groserías a quien a atropelló al perro. Así se maneja las barbaridades de la gente, a groserías. Mi mamá se puso a llorar y a temblar porque le afectó muchísimo. No corrió con el perrito para ayudarlo. Esto es lo que hacemos con mascotas heridas o animales que incluso no conocemos que están heridos. Le avisamos a quien atropelló al perrito, le hacemos señales porque no se dio cuenta de lo que hizo. O sea, todo lo que está pasando, tanto conductas como estados de ánimo, como reacción inicial y demás, el hijo lo está absorbiendo. Y es bien complicado porque hay veces que nada más no nos damos cuenta de que estamos reaccionando sin pasar por el filtro de, oh, mi hijo me está viendo, más vale que maneje esto con toda tranquilidad. Muchas veces no pasó por ese filtro de la toma de decisiones de la conciencia, mi reacción o mi conducta. Pero ayuda mucho cuando el hijo está haciendo cosas buenas o malas. Irme un poco para atrás y decir, eh, les se lo estoy enseñando yo. Esto bueno y esto malo. Tengo que reforzar lo bueno, tengo que ayudarle y ayudarme a manejar esto malo. Porque muchos papás me dicen, es que mi hijo es súper preocupante y aprensivo. Y en dos preguntas lo primero que me dicen es que yo soy igualita o yo soy igualito. ¿No? Entonces, hay cosas que son heredadas, no podemos hacer nada con la genética hasta cierto punto, porque lo que podemos hacer es darle conciencia al hijo. Por ejemplo, la ansiedad generalmente, la aprensividad, el ser preocupado, una serie de cosas, se hereda. Viene como de familia. Los nerviosismos. Muchas veces No, o sea, no es que haya un gen de la ansiedad, ¿no? Está revuelto entre que tiene una personalidad de ese tipo más una casa en donde se maneja la ansiedad, donde hay un clima ansioso y que el niño lo absorbe desde el primer día, ¿no? Pero mi función como papá es avisarle desde la primera infancia, tú eres preocupón. Te vas a preocupar y te va a generar ansiedad. La ansiedad es la respuesta a este tipo de perspectivas, de acciones, de... Y por lo tanto es bueno que sepas que lo eres y cómo lo vas a manejar. ¿Y sabes por qué? Porque yo lo soy, hijo, y a mí me ha funcionado esto, pero no me ha funcionado este otro. Pero a ti te puede funcionar lo que a mí no y no funcionarte lo que a mí sí. Y lo vas criando. Y empezar a tomar como papás la conciencia de que de verdad el hijo lo está absorbiendo todo. El asumir que no me está oyendo porque ya se durmió y por lo tanto yo te puedo gritar a ti, esposo o esposa de una manera ofensiva, o gritar nada más, ¿eh? ¿No? es muy difícil estar gritando sin, sin ser agresivo, el tono de voz de gritos ya es una agresión, es de verdad darle muy poco crédito a los hijos. Se percibe un ambiente tenso, el hijo va a reaccionar al respecto. Haces una conducta, tienes una opinión, eres racista, clasista, flojo, y lo estoy diciendo en masculino, pero puede ser floja, flojo, ¿no? esto aplica para todo el mundo, el hijo va a tomar nota. La conciencia nos ayuda a criar mejor y de verdad también nos ayuda a mejorar como personas. Entonces, porque si hay algo que de mí que no me gusta, el darme cuenta que lo estoy haciendo, me va a dar poder. Lo voy a tener más a control porque ya lo tengo aceptado y en supervisión. No, ya puedo decir yo, ah, le voy a bajar a esto que estoy haciendo porque no me gusta. Voy a tratar de ir cambiando y puedo pedirle a la gente avísame cuando lo haga para frenar. Y en pocas palabras, tengo más poder sobre mi propia conducta porque me di cuenta. Y después también me permite educar mejor. Así que esta es una invitación a la autoconciencia, al revisarnos, al no nada más señalar a los hijos, pero también percibir de dónde viene. Y aunque esta no es un título de pareja, mucho cuidado las parejas que digan, ¿ves? Esto lo heredó de ti, es tu culpa, haz conciencia de que tienes, que no sea motivo de pleito, sino de verdad de cariñoso crecimiento, de acompañamiento y apoyo. De que si el otro o la otra no se da cuenta de que efectivamente esto le está enseñando a los hijos, no hacer no, que el otro no le trate de enseñar de forma agresiva. Es un proceso difícil, a veces largo, el reconocer sobre todo nuestras faltas. Así que paciencia y amor en la relación de pareja también se va a transmitir a otra enseñanza del hijo de que es con paciencia y amor cómo se resuelven las diferencias en la relación de pareja y cuando él escoja una, cuando sea grande, va a aplicar estos mismos principios en su relación, ayudándole a ser más feliz. Con esto termino el comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. Le cambio el nombre a todo mundo para que su anonimato se conserve, para que nadie sepa de dónde es, de qué país. Acuérdense que este es un programa en internet y pueden estarme escribiendo de España, de la parte latina de Estados Unidos, de toda América Latina, de todos lados donde se habla español. De repente hay latinos perdidos por algún país de no habla. Española, Por ejemplo, el otro día me escribieron de Nueva Zelanda. Me han escrito de Kuwait, imagínense, de Francia y demás. Así que ustedes no saben de dónde me hablan. Los nombres los agarro de internet por orden alfabético. Voy poniéndole nombre a la gente así de a ver cuál me se me antoja poner en esta ocasión, y lo hago por audio con el fin de que las personas que no escriban pero nos estén oyendo también encuentren ideas que les sirvan en su vida. Es no solo contestarte a ti, quien me escribiste, sino permitir que otros, sin que sepan quién eres tú, puedan encontrar una estrategia, idea, sugerencia que puedan aplicar en su situación particular. Creo que ya lo dije todo, y si se me olvidó algo, disculpen. Empiezo el día de hoy con Dionisia, que me dice, «Buenas tardes». Hace unos días encontré a mi hijo de 7 años con los pantalones abajo y a su primita encima de él sin calzones. Ella tiene 3 años. Mi enojo fue mucho y le di una cachetada. Le pregunté por qué lo hacía y me respondió que no tenía una explicación. Hablé con él, le expliqué que no estaba bien ese comportamiento, que todo va a su tiempo, que no se adelantara y me prometió no volver a hacerlo. Mi pregunta es por qué lo hizo y si puede volver a repetirlo. Siempre ha sido un niño muy cuestionable y ha tenido mucha curiosidad por su sexualidad. Se le ha explicado y hablado del tema bastante. Todo lo que me ha preguntado he tratado de resolverlo. Por eso me preocupa más. ¿Qué puedo hacer? Espero me pueda ayudar. Gracias por su atención. Muchas veces es una conducta, está un poquito grande, porque es como entre los tres y los cinco, seis años todavía algunos a los siete, pero es más, menos frecuente, ya pasó con tu hijo, pero es menos frecuente, sigue siendo normal que quieran explorar para conocer de qué se trata la sexualidad, no mi cuerpo, tu cuerpo, los niños, las niñas y demás pero generalmente se limitan a conductas que no imitan las conductas sexuales de los adultos. Okay, Se dan besos en la boca, se enseñan los genitales, pueden tocar genitales, pueden hacer una serie de conductas que parezcan mucho a lo sexual de adultos, pero no asumen posiciones o usan palabras propias de los adultos. Si esto es así, de asumir posiciones y usar palabras, quiere decir que el niñito está obteniendo información de otro lado o está viendo películas inapropiadas porque, no sé, por ejemplo, hay veces que papás que consideran, mira, esta no es violenta, que la vea. Y hay escenas que no son propias en cuanto a sexualidad para un niñito de 7 años que no puede eh, procesar la información. Entonces, o tiene primos más grandes que sin fijarse los chavos están viendo videos inapropiados con el primito ahí pequeño o hay un niño en, en la escuela, muchas veces pasa, que como tiene hermanos mayores, sabe más de estos temas y les meten ideas, es decir, hay que investigar un poco más Dionisia, pero no necesariamente interrogándolo así de a ver cuéntame, 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 porque lo que pasa o lo que pasó en tu caso Dionisia es que tu primera reacción muy lógica es que te enojas, te asustas primero al ver esta escena, te enojas y pasa el cachetadón. Entonces tu hijo ya dice estoy en serios problemas y si hablo sobre información que me mete en problemas, me van a volver a pegar o me van a volver a castigar o voy a tener sermones por el resto de mi vida. Y los niños se retraen y suelen no contar por qué y por qué hiciste eso. No sé, a veces no lo tienen claro y a veces es miedo a que la respuesta no tengo curiosidad o me dan ganas de. ¿No? Y no saben cómo va a tomar mi mamá que yo le diga, pues tengo ganas de tener relaciones sexuales a los siete años, aunque dudo que a esa edad tengan claro esta cosa, ¿no? Efectivamente hay que decirle que esto no se hace. La diferencia de cuatro años con su primita podría catalogarse como un abuso, ¿no? Porque el libro de texto te indicaría que cuatro años o más de diferencia hablan de una diferencia de poder y por lo tanto hay una situación de abuso. Los siete años del niño hace que esto sea, atenúa un poco esta falta, pero solo un poco. Porque la niñita estaba sin ropa interior sobre su primito con los pantalones abajo. Pudo haber existido, o sea, que al parecer no ocurrió, pero una penetración. O sea, pudo haber puesto de verdad a su prima en una situación que le puede afectar por el resto de su vida. Y, por supuesto, él también. Entonces, esta conciencia de hacer este tipo de cosas es un ataque. Y a lo mejor tu hijo de siete años, con todo su léxico de siete años, le puedes explicar, es un ataque. Es un ataque al cuerpo y a las emociones de tu prima, es un ataque a tu cuerpo, porque no estás preparado para estas cosas y a tus emociones. Entonces, hay que cuidarse y tal y tal. Tenerlo absolutamente supervisado, Dionisia, no puede quedarse solo con la primita en la misma habitación. No es que no estén solos en la casa, tú me podrás decir, nombre, pero siempre estoy yo, porque pues, es un niño de siete y una de tres, asumo que estás tú, o la tía, o el papá, o el abuelo, o el... No, hay gente. No, no, en la misma habitación. No pueden perderlos de vista porque si este es un niñito que siempre ha tenido esta inclinación, esta curiosidad por el tema de la sexualidad, que yo, insisto, exploraría mucho el por qué, hay que tenerlo vigilado. Bien, bien vigilado. Y por otro lado, darle instancias, oportunidades para que queme energía. La energía sexual es eso también. Y cuando estás cansado, tienes menos energía sexual. Creo que todas las parejas saben a, a lo que me refiero, ¿no? Entonces, si un niñito está en fútbol todo el santo día, pues va a tener menos pila para andar haciendo cosillas por ahí. Menos, no quiere decir que no la tenga y por eso necesita la la supervisión, pero necesita hacer mucho más ejercicio, necesita aprender que cuanto tenga estas curiosidades desde muy chiquito y contárselo, ¿eh? Hijo, tienes que salir a brincar, correr, pelotear, subir escaleras, bajar escaleras, ¿no? Quemar, quemar esta energía. Seguir respondiendo a sus preguntas, explicarle todo y demás, pero también investigar de dónde surge todo este conocimiento de posiciones que tuvo con la primita y de toda esta curiosidad que muy antes de que sus hormonas estén haciendo de las suyas, este niñito ya muestra una tendencia importante hacia este tema. Así que puede ser, inclusive hablando del tema del programa de hoy, el ejemplo que ustedes den, tú y su papá, sobre el tema de sexualidad. También por ahí es un punto a revisar, o los abuelos, o los tíos, o alguien así. Es investigar de dónde podrá surgir este tema de la sexualidad tan presente en la cabeza de tu hijo, ¿ok? Espero que sigamos de todas maneras en Contacto Dionisia. Luego está Erika que me dice hola Moni, yo de nuevo. Te cuento que durante la visita de la mamá de Fernando él me ofendió verbalmente. Fue en la cocina y ni su mamá ni mi hijo lo escucharon. Esta es la segunda vez que lo hace y fue peor que la otra. La primera le dije que nuestra relación estaba muy mal al grado que me estaba haciendo eso. Hoy se fue en la mañana su mamá y en la noche platicamos y le dije de la forma más tranquila que por el bien de nuestro hijo la siguiente vez que me insulte voy a iniciar el divorcio. Y su respuesta en pocas palabras fue, pues mejor piensa de qué forma no me haces enojar para que yo no te trate así. Yo le contesté, entonces si me golpeas, en vez de ir a la policía, debo ponerme a meditar, mm, ¿cómo mejoro yo para que él no me pegue? Después de mucho defenderse, aceptó que no tiene coherencia lo que dijo y que si vuelve a pasar, que yo haga lo que quiera. Antes de que viniera su mamá, me pidió tener otro hijo y le di todas mis razones por las que yo no quiero. Principalmente que quiero trabajar, que yo no quiero tener otro y que nuestra relación no da para tener otro hijo. Entre muchas más, no. Pero quedé en investigar sobre los estudios para ver por qué no he quedado embarazada si no nos hemos cuidado. Yo investigué, pero lo pensé bien y luego con la forma en que me insultó he estado investigando sobre el divorcio y luego le pedí terapia de pareja y me dijo que no porque no sirve de nada y que no estamos tan mal. Yo me dije, pero yo no quiero. Y la que va a seguir quedándose en casa a cuidarlo soy yo. Y pensé, ¿cómo puedo estar investigando sobre divorcio y tener un hijo? No tiene coherencia ni sensatez. Entonces le dije que investigué, pero que en verdad no quiero. Que eso se lo he dicho yo siempre y que cuando me lo pidió, le di mis razones y me dijo, ¿ok? ¿Tienes algún problema si yo busco tener un hijo por otro lado? ¡Wow! Fue como un balde de agua fría. Yo aquí aguantando para que mi hijo tenga a sus padres juntos y él con una facilidad dice que voy a buscar tener un hijo por otro lado. Haga lo que haga, no puedo evitarle dolores a mi hijo. Si se podía sobrellevar, yo pensaba divorciarme en 15 años. Pero veo que esto es inminente y más pronto de lo que pensé. Me quedé pasmada y le dije que él había dicho lo contrario, que con nuestro hijo estaba bien, pero que si por quererlo yo iba a destruir la familia de nuestro hijo, pues lo tendría. Pero ahora pienso, capaz que lo tengo y de todos modos se va con otra persona que nunca quiera tener hijos, jajaja. Ja, ja. Haga lo que haga, no puedo evitarle todos los dolores a mi hijo. Moni, me siento que voy manejando un carro sin control y no sé por dónde agarrar el volante, no me siento con el valor. Ay, Erika, ay, Erika, de verdad tu relación es sumamente conflictiva. Nadie debe de ser ofendida en su relación, nadie nunca, ofendida u ofendido, ¿no? Esto obviamente tiene dos sentidos, no se debería de permitir. Yo creo que pareciera, pareciera, nunca he hablado, nunca me ha escrito, tu esposo nunca he intercambiado con él información, pero pareciera que él más que, más que reflexionar reacciona a las cosas. ¿No? Es alguien que eh, ya después de toda una argumentación e insistencia tuya puede decir, sí, pues fue una tontería lo que dije, no viene el caso, que ya es lo que tú quieras. De entrada dice sin pensar. Entonces puede decir que haz lo que quieras, pero no quiera que se divorcien. Puede decir que efectivamente va a ir con a tener otro hijo con alguien y no necesariamente lo tenga, pero no podemos Quedarnos tranquilos, especialmente tú, Erika, obviamente, pensando en que, bueno, a lo mejor solo es pura palabrería y nunca va a ser nada. Eh, una Lo repetiste dos veces en tu mensaje y es muy cierto, no le puedes evitar dolores a los hijos, ¿no? Y las relaciones, cuando no se atienden, van cada vez peor. Cuando alguien de los dos no le da importancia a, a seriedad a que estamos mal, las relaciones van agravando sus problemas. Por eso antes no te insultaba y ya van dos veces que te insulta. Por eso al principio de su relación jamás te hubiera dicho yo voy a tener un hijo por otro lado, pero ahora ya lo dijo. Entonces si tú te esperas 15 años sin atender esta relación, o sea, yo sé que tú estás tratando, le estás diciendo terapia de pareja, le estás... pero si no hacen algo al respecto mucho antes de los 15 años, lo estás viendo desde ahora, esto va a tronar muy feo. Y entre más feo truene, de verdad, más problemas para tu hijo. Nunca hay una buena edad para que los papás se separen. No hay una buena edad. Yo sé de casos de, de, de papás que se separaron con hijos adultos, todos, y a cada uno le pegó de diferente manera. Por supuesto que si un hijo tiene 26, le va a pegar diferente que un hijo de 13. A mí me parece muy vulnerable una separación durante la pubertad y la adolescencia, por ejemplo. Los hijos lo procesan mal, pero sobre todo depende de cómo los papás manejen esta separación. Entre más conflicto, más atropellan a sus hijos en el transcurso de la separación. O sea, incluso hay que preparar la tierra para separarse, Erika. Yo sé que es una decisión importantísima y que por eso te, pues, te acaba el valor. Como que no, no me voy a atrever, mejor aguanto, mejor aguanto, mejor aguanto. Pero si lo vas a hacer, por favor, háganlo de la manera más será inteligente posible por el bien de su hijo. Algo que me queda claro es que los dos, Fernando y tú, quieren mucho a su hijo. Y entonces por el bien de él, ojalá, porque lo que pasa es que cuando uno se separa hay muchos resentimientos. Tú estás mal, tú me quieres quitar a mi hijo, tú eres la loca, tú eres el que está, eres agresivo. Y el pleito entre ustedes impide ver lo que es mejor para el hijo y lo puedo entender. Hay un libro, lo he mencionado varias veces, que se llama ¿Y los niños qué? Que habla sobre, por etapas, niños pequeños, niños en la pubertad, niños en la adolescencia, cómo ayudarles a los hijos a procesar. Todo esto de, del divorcio de unos papás, entonces vale la pena. Erika, algo que me llama mucho la atención, tú que tratas de poner sensatez a todas las cosas, es que no te estés cuidando. Si traer a otro hijo en estas circunstancias es una muy mala idea. Traer a un segundo bebé con la esperanza de ver si se calman las cosas para que tu hijito tenga todavía sus papás en la misma casa es de verdad utilizar al nuevo hijo como un remedio para una mala situación y generalmente no lo son. Generalmente los niños son niños y no son remedios de nada y pueden empeorar una mala situación. Es la pareja la que debe de abocarse en decir, es, esto va en serio, me voy a... Porque posiblemente tu marido no te crea que va en serio. Y pueda pensar, ¿sabes que La terapia de pareja no sirve para nada. Entonces tú, ok, de acuerdo, no te va a servir a ti, posiblemente me sirva a mí y ayude en nuestro matrimonio. Tenemos que ir los dos. porque es eso o el divorcio? Yo no me quiero divorciar, pero no nada más lo digas por el hijo. Dile también por él, yo creo que ustedes ya perdieron absolutamente todo contacto de verse como pareja y lo entiendo, Erika, por todas las cosas que me has contado, pero no va a haber ningún tipo de motivación a ir a una terapia de pareja si todo lo que los une es su hijo. No hay matrimonio que se sostenga si todo lo que los une son los hijos, entonces hay mucho que revisar. Pero hay que ser mucho más responsables, no me importa que estés dudando en tener un hijo o divorciarte, lo que me importa es que mientras tanto no te estás cuidando. Y cuando menos lo pienses, tu cuerpo va a reaccionar, te vas a embarazar y la cosa se va a complicar un poco más, Erika. Entonces, debes de tomar decisiones, ojalá puedas, porque eres buena en hacer entrar en razón a tu esposo. Y si después de mucho defenderse, aceptó que lo que dijo no viene al caso. Eres buena para hacerlo caer en cierta razón, entonces ponle los argumentos como para ir a buscar ayuda, a ver si hay algún tipo de, de solución. Por lo menos hacer el último intento con alguien, como un mediador, como un terapeuta, un psicólogo especialista en parejas o algo, que de verdad les ayude a mantenerse juntos. Creo que el esfuerzo final vale la pena por ustedes dos, que siempre insisto en ustedes dos, Erika, y no solo por el bien de su, su hijo. Su hijo va a estar bien si ustedes están bien. Su hijo va a sufrir si ustedes no están bien, y lo sabes. Pero como con esto va a haber otros muchos sufrimientos que no le puedas evitar a tu a tu niño, Erika. Y esto de, de me voy a quedar 15 años más para que él tenga 18 y entonces le afecte menos, es de verdad tratar de tapar el sol con un dedo. Las cosas, la vida real, mi querida Erika, no funcionan así. Se va a dar él mucha cuenta de cosas. Le va a afectar de todas maneras en su crecimiento. O sea, no es esperar, es mejorar las cosas. No es déjame ver si aguanto abajo del agua más minutos antes de ahogarme, ¿no? Para ver si sí si la hago y... No, no, No tienes que salir del agua que está más arriba de tu cuello, ¿me explico? Entonces, para que la cosa empiece a, a funcionar para todos. Ojalá, de verdad, tengas los argumentos ideales para llegar a un terapeuta... Y de ahí vemos que sigue, ¿no? Pero si no, entonces sí es evaluar seriamente lo que va a pasar con su relación para que esto no siga escalando a unos niveles que sean insostenibles y de verdad dañinos, gravemente dañinos para todos. Cuídate mucho, cuida a tu hijo, cuida también a Fernando y espero que sigamos en contacto. Geraldine me dice, hola Mónica, nuevamente escribo para consultar qué puedo hacer con mi vida en lo laboral ya que me encuentro sin trabajo. Aunque gracias a Dios mi esposo sí está trabajando. Siento que no quiero volver a caer en la rutina de los trabajos que están a mi alcance, pero ni modo, tendré que agarrar lo que haya. Pero siento que no tengo proyectos o un sueño de querer hacer algo. No estoy negativa ni depresiva porque mi familia es mi motor, pero no sé cómo encontrar algún proyecto que me motive, algo que me haga sentir que me gusta lo que hago. Espero me puedas ayudar. Bendiciones. Mi querida Geraldine, yo también espero serte de utilidad. Ves en esta tormenta de ideas, en este peloteo de ideas entre tú y yo, que tal vez puedas encontrar tu camino. En mi tierra, en México, decimos primero está comer que ser cristiana. Y esto se refiere a que, como dices tú, tienes que encontrar un trabajo para complementar la, el presupuesto familiar. Y tienes toda la motivación tan importante que es la familia. Entonces, a lo mejor por el momento encuentra un trabajo, ¿no? Hay veces que uno encuentra contento en un trabajo por lo que representa. Es decir, es el medio que me permite hacer lo que yo quiero, ¿no? El otro día hablaba con un joven que me decía eso. O sea, me gusta lo que hago, pero normal, no es que sea mi pasión mi vocación pero lo que gano me decía él me permite hacer lo que me gusta hacer comprarme las cosas que me quiero comprar no sé tener las vacaciones a los lugares que quiero tener lo que sea ¿no? o sea se vuelve fíjate que mi trabajo eh, me gusta normal pero me permite poderle pagar las universidades a mis hijos por ejemplo y, uf, y eso me llena de vocación ¿no? El, el ver por mis hijos de manera que ellos tengan oportunidades a lo mejor que yo no tuve o bla, bla, bla. Esta es mi camino. No necesariamente es en la labor que hacemos que encontramos como el propósito. Esa es una visión, ¿no? Como el trabajo como medio, no como el fin. Y hay quienes tenemos esta fortuna de, de estar haciendo algo que de verdad estábamos construidos para hacer. Y es más, pues no sé si accidental, ¿No? Que uno encuentra, pues sí me gustaba y yo estaba en la onda de la psicología y dije, bueno, voy a estudiar psicología, pero nunca pensé que me iba a gustar tanto, ¿no? Y que me, me iba a resultar tan tan entretenido hacerlo. Si no estás en esa situación, mi querida Geraldine, y entonces yo ya con este trabajo empezaba a explorar. Pensaba, por ejemplo, en te voy a te voy a decir lo más absurdo. Cuando uno está en una tormenta de ideas, Geraldine tiene que hacer pasar de lo absurdo a lo más concreto, a lo que es lógico, a lo más impráctico, tienes que brincotear en diferentes cosas, ¿no? Entonces, puedes intentar pasatiempos diferentes. Puedes ver si es deportivo, si es artístico, si es cultural, si es de lectura, porque vas a ir encontrando para qué eres buena. ¿En dónde te gusta? Porque puede ser muy buena para algo que no te guste tanto. ¿Qué es lo que te va gustando y qué es lo que no? Y vas a brincotear en diferentes actividades. Puedes meterte a fundaciones de diferentes tipos. Con niños, con viejitos, con gente en situación de calle, con... Ah, 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 y brincoteas. No, no me gustó. Hay gente que me ha dicho, yo trabajar con viejitos me angustia horrible. No soy nada bueno. Ah, entonces eso no es lo tuyo. Vete para acá. Y hay veces que en esa búsqueda... Se te van abriendo caminos, Geraldine. Sobre todo aclarar dónde estás tu parada, porque es lo que tú me dices. No sé cómo encontrar un proyecto que me motive, como que no tienes en la cabeza de, ah, yo desde chiquita siempre quise, no sé, ¿no? Fabricar tachuelas, ¿no? Si no tienes la claridad, hay gente, me he topado de verdad, pacientes, amigos, conocidos, que me dicen, no tengo un pasatiempo. Entonces, creo que es hasta el proyecto de encontrar cuál es tu proyecto me suena entretenido, Geraldine. Explora. Está acabando el año. En el 2018, para el que nos oiga mucho tiempo después, estamos en diciembre del 2018. El 27 de diciembre. Está acabando el año. Estoy grabando en esta fecha el programa. Es un muy buen proyecto de año nuevo. El encontrar qué te gusta y qué no. Para qué eres buena, para qué no tanto. Para ver si sale ahí el inicio de la hebra, me explico Geraldine, para ver si de ahí todavía no tienes proyecto, no tienes claridad, no sabes si vas a ser emprendedora o te vas a quedar en tu trabajo, pero siguiendo un pasatiempo. No sabemos nada todavía, nada más explora y creo que vas a conocer mucho de ti y creo que se vayan abriendo algunos senderos por ahí para encontrar un camino. Esa es mi propuesta, Geraldine, espero que te sirva y de verdad espero que sigamos en contacto. Me encantaría acompañarte en este proceso de saber por dónde andas, ¿ok? Seguimos en contacto. Heidi me dice, mi hija mayor de cinco años besó a dos de sus amiguitas. Ella propuso el juego y se escondieron en el baño. La mamá donde se quedó y pasó eso escuchó que la otra niña decía que besos en la pompa y cuando yo le pregunté a mi hija dijo que eran besos en la pompa, boca y ombligo, pero le preguntaron a otra de las niñas que dónde se dieron los besos y cómo y dijo que en la vagina, la pompa y la boca y abriendo la boca. Cuando hablé con mi hija me confesó que ella lo había propuesto y le pregunté por qué, me dijo que no sabía, le pregunté que dónde lo había visto y decía que no sabe, es algo con lo que tengo cuidado, no sé dónde lo pudo haber visto, soy cuidadosa con lo que ve en la televisión y nunca se va con extraños y siempre juega con supervisión, ella dice que solo fue en la pompi, ombligo y boca, pero no con la boca abierta, como menciona la otra niña. Me preocupa que la otra niña esté poniendo más, ya que es muy adelantada para su edad y según lo que me dijo la mamá y mi hija, la otra niña fue la que propuso besos en la pompi. La tercera niña, cuando le preguntó a su mamá, se puso a llorar que ella no quería y ya no le ha preguntado, pero es la única que puede decir realmente cómo pasó todo. Pero su mamá no le quiere preguntar y dice que la llevará a un psicólogo para que trate de hablar, que no para que la obliguen, como según pasó en este caso, que mi hija la obligó supuestamente. Le comenté a la mamá que omitiendo que ella también quería, le está haciendo daño, más daño a la niña y que yo necesito saber realmente cómo pasó todo, pero ella no le quiere preguntar y me dijo que mejor ya no llevará a ningún lugar con niñas a mi hija para que no volviera a pasar eso estoy muy desesperada y muy triste no sé cómo llevar este tema le pregunté muchas veces a mi hija cómo pasó todo y me lo platica igual y me dice que fue todo lo que pasó y le creo ella dice que inició proponiendo besos pero que no propuso besos en la pompi y yo que le creo en, a ella también porque le costó mucho trabajo decirme que ella propuso los besos y cuando le pregunté lo demás me aseguró de verdad que ella no dijo lo demás Puedo entender, Heidi, tu desesperación y preocupación, especialmente cuando ya hay una señora que dice, no voy a volver a invitar a tu hija cuando haya otras niñas, como si eso evitara cosas. Lo primero que te tengo que decir, Heidi, es que todo este tipo de situaciones pasan, las cosas se tranquilizan y la gente empieza a entender los procesos. Lo que hicieron todas estas niñitas de la misma edad es exploración, exploración natural de una etapa que efectivamente había que detenerla. Siempre hay alguna, como dices tú más vivita, que propone cosas más allá de lo que la tuya propuso inicialmente y que las otras, de alguna manera envueltas en esa situación, participaron. Una de las niñitas le dio más remordimiento o la forma en que la mamá le preguntó se sintió como en más en problemas y lloró y esa fue una manera muy efectiva de que no le preguntaran más. Pero ya no insistas, Heidi, no importa. De verdad, el no saber exactamente qué pasó ya no importa. Tu hija entendió que la propuesta, ya lo sabe ahora, no es una buena idea. Que lo que quiera saber sobre esos temas te pregunte, que debe de cuidar su cuerpo y el de los demás. Proponer esos juegos a esta edad te trae más problemas, como lo pudiste ver, hijita. Pero es normal sentir curiosidad, es normal querer saber cómo se siente, nada más que a veces tenemos que aguantarnos a otras edades y mira, te puedes aguantar así y hasta a mí me pasó también que yo tenía curiosidad y así lo manejé toda esta enseñanza con tu hija es lo que ella necesita quiero pensar que tiene más amigas Quiero también pensar que esto no va a provocar, sobre todo si le dejamos ya el tema por la paz, o sea, el tema de preguntar qué pasó en esa situación, no el tema de formar en sexualidad. La formación en sexualidad va a durar hasta que tu hija se muera de viejita, porque este tema con los papás y la buena orientación que le puedas dar puede llegar hasta la vida adulta. Pero también es bueno tener conciencia de que... No siempre puedes estar supervisando. Como me dices tú, es que el juego siempre es supervisado. Pues tan viste que de repente se nos escapa normal de las manos, que se esconden en el baño y hacen cositas. Los hijos muchas veces van a hacer cositas escondidas nuestras y es normal. Y es nuestro manejo posterior lo que le va a ayudar a la niña a generar autocontrol, a generar conciencia sobre el respeto, el autocuidado, la denuncia en un momento dado. Deja que cada señora atienda las cosas como lo vea, pero también tu obsesión lógica por solucionar las cosas y encontrar la verdad puede provocar en las otras señoras mejor un poco de distancia. Preocuparte por tu hija, cómo va a manejar situaciones similares, el que entienda su cuerpo, en que entienda que esto es normal, pero que no necesariamente es bueno hacerlo, que hay otros caminos, que tal, tal y tal. Eso es la parte importante, Heidi. Esto va a pasar y tu pequeñita va a estar bien, va a seguir jugando con niñitas, esto no significa mayor cosa que una experimentación propia de una etapa. Con una niña que fue un poco más adelantada y propuso otras cosas que eran inadecuadas y entonces, corrección, hija, esto no se hace. Como en el tema sexual va a haber muchos otros temas que vas a decir corrección, hija, eso no se hace. Fue normal que tú tuvieras curiosidad por saber cómo sabía el trago, pero a los 14 esto no está bien, etcétera. Me explico, estas situaciones se van a dar, tu calma es fundamental para que tu hija sepa que en ti encuentra confianza, seguridad, información cuando la necesite y te felicito por creerle porque ella necesita saberse respaldada ante niñitas de 5 años que cada quien vivió la experiencia de manera diferente. Por favor, no dudes en volverme a escribir con cualquier duda que necesites si algo me faltó como o que decirte y espero de verdad que sigamos en contacto. Y espero, amigos, también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre elige ser amable. Hasta pronto.